0: Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho Bíblia, teologia, aprendizado e edificação Seja muito bem-vindo Podcast com o pastor Esdras Carvalho Olá, tudo bem? Você que nos acompanha Todas as semanas no nosso podcast, seja muito bem-vindo. Que bom ter você por aqui. Você que veio hoje pela primeira vez, indicado por um amigo, nos encontrou na internet, de uma forma ou de outra, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast que eu faço com muito carinho, junto com alguns amigos que nos ajudam na produção desse conteúdo. E você. É sempre muito bem-vindo aqui conosco e é nosso convidado também a fazer parte desse projeto de compartilhamento da Palavra de Deus. Espalhe para os seus amigos, convide outras pessoas, ensine alguém a usar esse recurso do podcast e de um jeito ou de outro você estará de mãos dadas com gente que quer espalhar a Palavra de Deus ao mundo. ok? Nós estamos falando sobre provérbios, nosso título é só para quem quer viver bem porque provérbios é esse conjunto de conselhos todavia são conselhos que para serem postos em prática implicam esforço implicam abrir mão de um hábito para criar novos hábitos e isso não se faz de modo gratuito Isso se faz ao custo de um alto preço muitas vezes por isso é só para quem quer viver bem e hoje baseados em provérbios 15, nós vamos falar sobre perspectiva. Perspectiva, você sabe. Perspectiva tem a ver com o ponto a partir do qual eu enxergo uma situação da vida. É A nota que eu dou para uma circunstância é a maneira como eu enxergo uma determinada situação. Então, eu quero falar sobre isso hoje, a perspectiva a partir da qual nós encaramos a vida, a nota que nós damos para as situações que vivemos. Para isso, eu quero ler Provérbios 15, o primeiro versículo que eu quero ler é o 15, que diz assim, Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre, é uma festa contínua. E depois você pula para o versículo 19 do mesmo Provérbios 15 e está escrito assim, o caminho do preguiçoso é como que, preste atenção, é como que, cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. Como é que a gente enxerga aqui essa é, esse tema da perspectiva? Olhe só os verbos que são usados para escrever o texto. Para quem está aflito, todos os dias são maus. Estar e ser. O indivíduo, quando está aflito, é a partir desse estado de aflição que ele enxerga os dias que ele vive. E daí o texto diz, todos os dias são maus. Por outro lado, Diz assim o texto, mas a vida de quem tem o coração alegre, agora é o verbo ter. E aí diz assim, é uma festa contínua. Preste bem atenção nesse jogo de palavras. No versículo 19 ele aparece de novo, ó, o jogo em si. O caminho do preguiçoso é como que Cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Para quem está aflito, todos os dias são maus. Pergunta que eu faço. Todos os dias da vida de alguém são maus? Não. Vamos pensar em nós aqui. Na nossa cidade de Joinville, vamos pensar nos catarinenses, vamos pensar nos brasileiros. Todos os dias da vida são do amanhecer ao anoitecer, dias maus? Não. Você tem dias maus e dias bons. Dias ruins e dias não tão ruins. O que, é que define isso? O momento da, da vida, a circunstância em si, a fase da nossa existência. Mas em Provérbios 15 e 15, o que está definindo as coisas é o momento que o indivíduo está vivendo e o quanto esse momento está afetando a sua condição de enxergar a vida, enxergar os dias. Veja, para quem está aflito, isto é, a partir de um estado de aflição, a partir de um momento de aflição, eu enxergo todos os dias que eu estou vivendo como maus. Observe que a aflição de hoje, à luz de provérbios, de certa maneira está afetando até mesmo a vista do meu passado, todos os dias são maus, quer dizer, é aquela pessoa que quando fala de como está vivendo diz, a minha vida é má, a minha vida é uma desgraça, a minha vida é só sofrimento, a minha vida é só angústia, não, talvez ontem a pessoa teve um dia bom, um dia agradável, mas agora porque hoje ele está está vivendo um tempo de aflição, ele tende a dizer que todos os dias são maus, portanto a perspectiva da vida é dada a partir do estado de aflição em que ele se encontra, agora na continuação do versículo 15 o texto mostra o outro lugar da existência, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua, e aqui é interessante que o, o, o escritor nos, nos, nos mostra uma maneira de enxergar a vida que é contínua, veja, mas a vida de quem tem o coração alegre, ou seja, essa pessoa tem o coração alegre e daí a vida que é vivida de fases, dia a dia, está sempre em festa, de maneira que parece que a gente consegue corrigir perspectivas, independente das circunstâncias, se a gente tem o coração certo. Ou seja, eu posso, estando em um momento de aflição, cultivar o coração alegre e mesmo a partir do momento de aflição, enxergar a vida como uma festa. Uma festa que não no sentido de que não dói a perda, não se sofre a circunstância, mas se tem sempre esperança, se tem sempre certeza de que Deus vai abençoar. Você quer ver como esses textos estão falando de perspectivas? Quando a gente salta para o versículo 19, olha só, o caminho do preguiçoso é como o quê? Cercado de espinhos. Olha como é o preguiçoso que põe uma nota de dificuldades na vida. Ele... Tenho cuidado de dizer é como que, não quer dizer que há espinhos na vida. Por óbvio, eu posso deduzir que não quer dizer que todos os dias são maus. Eu estou em um momento de aflição, portanto, estou vivendo situações difíceis, mas nem todos os dias são maus. O tempo ruim vai passar, as coisas irão para o seu devido lugar e eu vou outra vez viver tempos bons na minha vida. Assim também o preguiçoso, se ele não fosse preguiçoso, ele não enxergaria espinhos no seu caminho, ele não enxergaria dificuldades na sua vida, tanto que a vereda do justo é sempre plana, então na verdade é o preguiçoso que por causa da preguiça está enxergando espinhos no caminho de trabalho, ele na verdade não quer trabalhar e aí ele fica inventando desculpas, ou seja... O perspe o, o, a perspectiva do preguiçoso, é sempre uma perspectiva negativa e de dificuldades, é por isso que ele olha para o seu caminho e diz, como é difícil, por que, que o trabalho dos outros é mais fácil, por que, que para mim é tão sofrido, é ele que está, a partir da sua perspectiva de preguiçoso, enxergando espinhos no seu caminho, assim também aquele que está aflito por causa da aflição neste momento da sua existência está enxergando as tortuosidades do caminho está enxergando as dificuldades do caminho, mas no meio de tudo isso o texto diz, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua a perspectiva da alegria é isso que o texto quer nos recomendar Procure sempre cultivar na sua vida a perspectiva da alegria. Como? Cultivando sempre um coração alegre. Então nós podemos cultivar um coração alegre para ter sempre uma perspectiva mais positiva da vida. Isto é, mesmo nos momentos de aflição, a gente pode reconhecer é um tempo difícil, é uma fase dura, mas eu vou voltar a sorrir. As coisas ainda vão dar certo outra vez. Essa é a maneira como nós temos que procurar enxergar a vida. Sob pena de vivermos em depressão, sob pena de vivermos em lágrimas constantes, mas não é preciso viver assim. Você pode dar a nota, eu quero dizer o timbre da sua história. Você pode enxergar a sua vida a partir de uma perspectiva de alegria. Basta que você tenha o coração certo. Você quer ver só? Olha o versículo 16, que eu não li ainda. Ele diz assim, Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. É perspectiva também. O que é melhor? Está vendo como é perspectiva? Olha o versículo 17. Melhor é um prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. O que, que é melhor? Então, tudo depende do ponto de vista. Tudo depende de como eu enxergo a situação. Se você ler com atenção esse texto, o texto não está dizendo que é ruim ter um grande tesouro. O texto pergunta de onde vem esse grande tesouro. O que acompanha esse grande tesouro? O texto não está dizendo que é ruim ter uma mesa farta, que é ruim ter um boi inteiro para fazer festa com a família. O texto está perguntando de onde vem este boi, o que acompanha essa fartura. Então, se é para ter um grande tesouro, riquezas sem fim, mas acompanhadas de inquietação, de desassossego, de perturbações, é melhor não ter tanto. O texto está dizendo que se é para ter um boi inteiro servido à mesa a ponto de não conseguir comer tudo, mas, acompanhado disso haver ódio, briga, reclamações, murmurações, contendas, discórdias, então era melhor ter um prato de legumes que você planta no quintal da casa e sem muito custo financeiro você colhe, está entendendo? A perspectiva da coisa, o ponto de vista das circunstâncias, se eu posso olhar para um prato de legumes e colocar nele gratidão, e desfrutar dele com paz, com alegria, ó oh, isso é muito melhor do que olhar para uma fartura, um boi inteiro assando, mas estar brigando com as pessoas, sempre uma perspectiva de briga, de contenda. Se eu posso ter grandes riquezas, mas acompanhado de inquietações e perturbações, então é melhor que eu tenha pouca coisa. É melhor que eu não tenha tanta riqueza, mas tenha paz. Então, se eu olho da perspectiva da paz, da tranquilidade e da gratidão, o prato de legumes é melhor do que o boi inteiro. A pouco, o pouco recurso é melhor do que a grande riqueza. Mas o texto não está dizendo que não é é, deixa eu melhorar a frase, o texto não está dizendo que é ruim ter a riqueza e que é ruim ter o boi você pode ter a muita riqueza desde que ela seja acompanhada de sossego, de tranquilidade, de paz, de amor, de harmonia, de comunhão você pode ter o boi inteiro desde que ele seja acompanhado de paz, de alegria, de comunhão, não de ódio, mas sempre de amizade companhia, companheirismo, então se dessa perspectiva eu enxergo o texto, eu compreendo que a vida pode ser muito boa, desde que eu tenho um coração alegre e agradecido, com um coração alegre e agradecido nos tempos de aflição eu vou saber enxergar as coisas boas da vida. Com o um coração alegre e agradecido, eu não serei preguiçoso, eu não vou enxergar espinhos, dificuldades no trabalho que eu tenho que desempenhar. Com o um coração alegre e agradecido, eu posso até ter um grande tesouro, eu não vou estar inquieto. Agora, se eu não tiver um grande tesouro, eu vou estar alegre e agradecido com o coração alegre e agradecido, eu até posso ter um boi inteiro para comer, porque não haverá inquietação, desassossego, briga, contenda, mas eu vou poder olhar para um prato de legumes também e ter alegria e gratidão no coração, com o coração alegre e agradecido, a minha vida será uma festa contínua, então, Cuide das perspectivas. Cuide de a partir da onde você enxerga as coisas. Sabe, você já leu aquele livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Nele você começa o texto lendo uma história bem interessante. Eu parafraseio aqui. Um homem entra num trem pode ser num ônibus se você quiser e ele entra com duas crianças, ali seus 5 anos, sete anos de idade. E ele chega, senta-se no seu banco e já logo inclina sua cabeça para trás, naquele encosto que tem para a nuca e a cabeça, e dorme. Enquanto isso, isso são mais ou menos seis horas, seis e meia da manhã, sete horas. Enquanto isso, as crianças começam a fazer bagunça, tumulto dentro daquele trem. E correm pelos corredores, e esbarram nas pessoas, e os outros é, é, passageiros da, do trem vão ficando incomodados com aquelas crianças bagunceiras, desordeiras, eufóricas que não são contidas por um pai negligente, omisso, descuidado, que não disciplina seus filhos e não ensina essas crianças respeitarem um ambiente público e um espaço coletivo. Vão ficando incomodados até que num dado momento uma criança daquela passa por um homem que está lendo seu jornal e bate do jornal, o jornal cai no, cão, no chão. O passageiro que está sentado ao lado do pai omisso, negligente, que dorme tranquilo enquanto seus filhos, indisciplinados, provocam bagunça e desconforto dentro do trem, então esse homem cotuca, bate no, no braço eh, do seu companheiro que está dormindo, do seu vizinho de banco, e diz, por favor, senhor, seja mais responsável, seus filhos estão causando tumulto e desconforto, desrespeitando os outros passageiros do trem, olha que inconveniente, Acabaram de derrubar o jornal daquele senhor. O homem, meio ainda atordoado, meio é, sem saber exatamente, sem atinar o que está acontecendo, é, estava dormindo, ele olha e diz, Oh, é verdade, você tem razão, me desculpe. É que nós passamos a noite toda num hospital, nós não dormimos ainda. Essas crianças acabaram de perder a mãe, eu estou levando eles para casa, para dar um banho neles, a gente vai se arrumar, vamos começar a lidar com as coisas depois da morte, né? vamos ter que lidar com o funeral e essas coisas todas, e eu nem sei ainda como falar isso para os meus filhos. Ah, você vê, enquanto você ouve eu narrando essa história agora, provavelmente a sua perspectiva mudou. De incomodado com a indisciplina dos filhos, agora aquele homem que bateu nesse homem que dormia e cutucou ele, diz, Oh. Me perdoe, desculpe, o senhor precisa de alguma coisa, todos os passageiros agora se fazem solidários do viúvo que tem seus filhos órfãos de mãe e que não sabe nem como vai lidar com isso. Quer dizer, até esse momento, a perspectiva era de indignação, de perturbação e de corrigir um homem que não sabe educar seus filhos. Mas desde que eu estou sabendo que no coração dele vai o luto, vai a perda, e essas crianças ainda nem estão informadas de que perderam a mãe, ó, oh, vai agora a solidariedade, vai agora o sinto muito, os meus pêsames e com que posso ajudar? Como posso ajudar? perceba uma coisa, a situação é a mesma, a circunstância não mudou nada, as crianças ainda foram indisciplinadas, ainda incomodaram o espaço público e ainda derrubaram um jornal, mas a perspectiva mudou, como eu olho para esta mesma situação é que foi alterado por causa da informação que eu tenho, então agora tudo muda, a maneira de enxergar as coisas muda, isso é perspectiva, se você tem um coração alegre, se Jesus mora dentro de você, se o Espírito habita em você, então você pode cultivar um coração alegre e olhar para as aflições e até para os tempos de escassez, mas mesmo assim, Viver em festa contínua. Não foi isso que o apóstolo Tiago disse? Quando disse: tende por alegria, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações? Ou seja, a perspectiva certa, o ponto de vista certo, um coração alegre, mantenha a vida em festa contínua. Cuide das suas perspectivas e você viverá bem. Muito obrigado por estar até aqui com a gente, espalhe esse podcast para muita gente, para todos os seus amigos e conhecidos e todos juntos aprenderemos a cuidar do coração, porque o coração define a perspectiva e a perspectiva do cristão é um coração alegre que mantém a vida em festa contínua, um abraço forte e que Deus te abençoe.